0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Coffee with Audrey. Dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich, mit dir diese Folge zu teilen, denn in dieser Folge geht es um ja, Elternschaft. Ähm, eine Userin aus meiner Community hatte mir letztens geschrieben, dass sie. Angst hat als Mutter zu versagen und ähm, ich finde es so traurig, dass viele Mütter oft das Gefühl haben, dass sie nicht genug tun oder dass sie eher sich auf das konzentrieren, was ihnen in dem Moment fehlt, als auf das, was sie bereits haben. Und zwar so viel Stärke, so viel Mut, so viel Liebe, die sie nach außen strahlen wollen und das dem Kind geben möchten. Und ich möchte vorweg sagen, dass ähm, ich der Meinung bin, dass jede Mutter, die aus einer liebevollen Intention heraus Mutter ist oder Vater ist oder eine Bonusmama oder ein Bonuspapa ist, ähm, aus der Liebe heraus agiert. Sein Bestmögliche tut. Und das ist für mich ein Fakt. Ähm, wir wissen alle, dass wir keine perfekten Wesen sind. Wir wissen allerdings aber auch nicht, dass wir so viel Liebe in uns tragen und wir das auch anerkennen dürfen. Und dieses kleine, wundervolle Wesen, was dich immer morgens mit, mit den Knopfäuglein anschaut, sieht dich als so wundervolles Wesen, was du nun mal bist. Und ich hatte vor kurzem mir ein Buch geholt von der Autorin Philippa Perry, die das Buch geschrieben hat, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Und es gibt eine Passage in diesem Buch, wo drin steht, Kinder tun nicht, was wir sagen, sie tun, was wir tun. Und ich habe da jetzt mal eine ganz direkte Frage an dich. Wie wünschst du dir, wie dein Kind dich sieht? Und vielleicht auch noch mal back to your childhood, ähm, wie hättest du dir gewünscht, wie du deine Eltern siehst? Und dann das vor Augen zu halten, sowohl das, wie du dir wünschst, wie dein Kind dich sieht und die Tatsache, wie du gerne deine Eltern gesehen hast mit der jetzigen Situation, wie du dich gerade verhältst. Und was ich mit dieser Übung oder mit dieser Aufgabe äh, gerne bei dir aktivieren will, ist, dass du sanfter und liebevoller mit dir bist. Denn so, wie du deine Eltern gesehen hast, ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders, als so, wie du sie gerne gesehen hättest, jetzt als erwachsener Mensch. Und ich sage nicht, dass man Dinge rückgängig machen kann. Ich sage damit aber auch, dass man Dinge verändern kann, dass man Dinge jetzt in der Zukunft und im jetzigen in der jetzigen Situation anders machen kann. Und zwar sich den Prozess anzuschauen, wo deine Eltern standen und den Prozess anzustauen, wo du selber stehst und das, wie dein Kind auf die Dinge reagiert. Und wenn du dich selbst die ganze Zeit als Versagerin siehst oder in der Angst lebst, als Versagerin gesehen zu werden, was nährst du dann in dem Moment? Richtig, du nährst das, was du eigentlich gar nicht willst. Du nährst immer mehr das, was du was du händeringend von dir wegschiebst. Man hat Angst zu versagen. Und sich mit diesem Gefühl ständig immer wieder in diesem Karussell zu begeben, ist für niemanden dienlich. Weder für dein Kind, noch für dich selbst. Und wo ich eine... Begeisterungsfähigkeit habe, ist in der intuitiven Erziehung. Also diese intuitive Erziehung, ich weiß nicht, ob es die gibt, das hab, also ich habe jetzt einfach dieses Wort verwendet, aber für mich bedeutet intuitive Erziehung, dass ich das Kind begleite dass ich das Kind wirklich auf Augenhöhe sehe, dass ich das Kind in seinen Stärken, in seinen Schwächen, in seinen Fähigkeiten beobachte und ich ihm diesen sicheren Raum gebe, sich so zu entfalten, wie es sich entfalten möchte. Ähm, denn mir ist in meiner Kindheit aufgefallen, dass meine Mutter oft versucht hat, mich in so eine Schublade zu schieben. Wenn ich ihr als kleines Kind erzählt hätte, oh, ich will unbedingt Lehrerin werden, war ihr Spruch eigentlich, boah du und Lehrerin, ich weiß ja nicht, du hast dafür doch gar keine Geduld, warum willst du nicht bei der UNO arbeiten, es ist doch viel besser. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, sie sieht mich gar nicht. Also so liebevoll und lustig und warmherzig sie auch ist, hatte ich oft das Gefühl, dass sie mich gar nicht so sieht, wie wie ich mich sehe. Als äh, begeisterungsfähig, als neugierig und aufmerksam und ähm, dass das überhaupt gar nicht ihr, ihr, ihr Wille war, mich in so eine Schublade reinzuschieben. Aber ich glaube, weil sie es selbst aus ihrer Kindheit nicht anders kannte. Und wir adaptieren das, was wir aus unserer Kindheit kennen. Immer wieder aufs Neue. Und ich finde, dass Kinder ernst genommen werden müssen. Sie müssen ernst genommen werden, wenn sie das Gefühl haben, dass die Mitschülerin oder der Lehrer oder der oder die Erzieherin nicht sondern nicht nett zu ihr ist. Dann haben sie ein Recht darauf, ernst genommen zu werden. Und wir versuchen aus äh, liebevoller Art und Weise die Person, also das Kind dann abzulenken, indem man sagt, ach, sei nicht so sensibel. Und ach, vielleicht hat die Person das ja gar nicht so gemeint. Aber was bewirkt es dann bei dem Kind? Das Kind hat irgendwie das Gefühl ihre ihre Emotionen haben keine Daseinsberechtigung und sie sollen sich dann nicht so anstellen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und was ich dann mit der intuitiven Erziehung meine, ist, dass ich zum Beispiel den ähm, Samuel immer wieder sage, so sehr wir beide uns dann streiten oder böse aufeinander sind, meine Liebe zu dir wird sich niemals ändern. Das ist zum Beispiel etwas, was, was ich gelernt habe, sie hören zwar, was wir sagen, aber wir müssen vor allen Dingen uns auch bewusst werden, dass sie tun, was wir tun. Das heißt, wenn ich mit ihm streite und er nicht das tut, was ich jetzt in dem Moment wollte, dann sieht man das natürlich auch meiner Körpersprache an. Aber vor allem Dingen ist es auch wichtig, dass die Kinder das hören. Also das bedeutet, wenn ich wenn ich zum Beispiel wütend auf ihn bin, dass ich sage, ich bin jetzt gerade echt sauer. Ich brauche jetzt gerade Zeit für mich, um runterzukommen. Aber ich komme gleich wieder und meine Wut ändert sich nicht an der Tatsache, dass ich dich, dass ich dich liebe. Das, ist den, das, das muss den Kindern echt bewusst sein. Das habe ich ganz oft auch bei mir erlebt, wenn ich mich mit meiner Mutter gestritten habe. Dann wurde das immer so persönlich. Dann hieß es immer, du bist immer so und so. Diese Schuldzuweisung, dieses Verallgemein auf alles dann, auf alles zu beziehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wirklich immer auf der einen Sache zu bleiben. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Es kommt immer darauf an, wie groß der Streit ist. Aber ähm, diese Angst, als Mutter zu versagen, die ist bei so vielen Frauen, die ich um mich herum kenne, so tief sitzend, dass es super wichtig ist, sich mit seiner eigenen Kindheit zu befassen. Das heißt, wie wurdest du als Kind wahrgenommen? Wie wurdest du als Kind behandelt? Und damit meine ich nicht diese äh, Basic-Sachen. Äh, ja, ich habe das Kind gefüttert, ähm, das Kind hat was zum Anziehen, äh, das Kind ist geduscht, gepflegt. Mhm. Also muss es doch dem Kind an nichts fehlen. Ich finde, das ist echt alte Generation. Was ich auch nicht verwerflich finde, weil... Früher waren die Zeiten halt nun mal anders. Da gab es halt wirklich das, was wirklich wichtig war. Und zwar ein Dach über dem Kopf, was zu essen, frisch geduscht zu sein und äh, saubere Kleidung zu haben. Aber es ist so viel mehr, Erziehung. Es ist so viel mehr. Und vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass es äh, alleinerziehende Mamas gibt, die so viele Rollen gleichzeitig spielen müssen. Eine Mutter, ein Vater, eine, eine, ein Onkel, eine Tante, Cousine, große Schwester, kleine Schwester spielen müssen. Das sind so viele Rollen, die eine Mutter zu tragen hat, dass es umso wichtiger ist, ein gutes Gefühl und eine gute Bindung zu sich selbst zu haben. Und wenn man das Gefühl hat, man ist eine schlechte Mutter hoffe ich und ich hoffe, also wirklich hoffe ich echt nicht, dass man dann denkt, dass man automatisch auch ein schlechter Mensch ist. Denn das stimmt nicht. Man versucht sein Allerbestes in dem Moment. Und ja, Kinder können echt puh, ähm, energieraubend sein. In ganz verschiedenen Punkten. Aber umso wichtiger ist es, dass man einen liebevollen Blick auf sich selbst hat, um dadurch auch seinen liebevollen Blick nach außen zu richten auf das Kind. Denn das Kind hört zwar, was du sagst, aber es tut, was du tust. Und Worte sind so mächtig. Handlungen sind so mächtig. Dementsprechend ähm, bin ich so unfassbar dankbar, als ich den Samuel auf die Welt ähm, gebracht habe, dass ich relativ schnell für mich gemerkt habe, okay, mh, das Baby, was ich da gerade habe, ist schon so eigenständig in ihrem Wesen. Ja, sie sind Babys. Und nein, sie können sich noch nicht selbst anziehen oder äh, eigenständig sich die Zähne putzen oder was auch immer. Aber meiner Meinung nach sind Babys schon so unfassbare eigenständige Wesen, wenn sie auf dieser Erde kommen, weil sie schon eine so ausgeprägte Seele haben und es an, an der Aufgabe der Eltern liegt, ähm, diesem Kind die bestmögliche Chance zu geben, aufzublühen, auf ihre Art und Weise. Und sie nicht in irgendwelche Schubladen zu denken. Und das wird natürlich wird das passieren. Ich, ich bin auch gespannt, was Samuel zu sagen hat, in welchen Bereichen ich in seinen Augen versagt habe oder wo ich gute Dinge geleistet habe. Und, ähm, dass es auch super schön ist, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, mit dem Kind eine Art Supervision zu machen, also wirklich mal zu sagen, hey, was fandest du zum Beispiel an dem Tag schön, was würdest du dir noch wünschen, sofern das Kind schon sprachfähig ist, ja, ähm aber wirklich auf die Bedürfnisse des Babys auch des Kindes einzugehen und wirklich eine Interaktion zu führen, eine Kommunikation, eine ein starkes ein starkes Bindeglied zu kreieren, wo man das Gefühl hat, okay, ich werde gesehen von meinen Eltern. Das ist so wichtig. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich ähm, nicht wirklich gesehen werde. Dadurch, dass ich aber auch ganz oft dachte, naja, sie sie versteht mich nicht oder sie versteht nicht wirklich, warum ich so handle, wie ich handle, und ich habe es natürlich als kleines Kind versteht man es ja selbst nicht so ganz, ne? Man fühlt sich oft ungerecht behandelt oder nicht gesehen und ähm, ich glaube, das hat auch noch viel damit zu tun, dadurch, dass ich nur mit Frauen groß geworden bin und keine männliche Bezugsperson hatte, dass ich ähm, so viel Wut in mir getragen habe und ja, vieles noch so im, im Unklaren ist, warum gewisse Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind und dass ich erst jetzt so langsam realisiere, okay, äh, diese Erlebnisse, die mir in der Kindheit widerfahren sind, ist nicht meine Schuld, das, Daran, daran habe ich nichts ja, auszusetzen, beziehungsweise ähm, es ist nicht mein Verschulden, dass ein gewisser Elternteil in meinem Leben nicht gefehlt hat. Und dasselbe gilt auch für dich als Mutter oder als Vater. Du hattest eine Beziehung mit jemandem und daraus ist ein Kind entstanden. Ähm, und aus unerklärlichen Gründen oder eben aus persönlichen Gründen ist es eben auseinandergegangen und jetzt stehst du mit dem Kind alleine da oder hast jetzt einen neuen Partner, der sich natürlich auch in die neue Rolle des, des Vaters oder der Mutter oder halt auch einfach der Partnerin der, der Person sieht und da muss man einen Weg finden, wie man erstmal beginnt, seine eigene ähm, Verletzungen, die noch in einem sind, zu heilen um dadurch etwas Neues zu schaffen weil wenn man nicht bereit ist bei sich selbst anzufangen wenn man nicht bereit ist auf seinen Kummer zu gucken dann wiederholen wir das und die Kinder adaptieren das und wir transferieren das an sie weiter obwohl wir das doch eigentlich gar nicht wollen und wenn ich zum Beispiel ähm, es ist ein ich, also genau, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Kind ist jemand, der braucht Absprachen, also dass man das Kind wirklich mitnimmt auf die Reise ähm, und man merkt, es funktioniert so besser, als wenn man hm. über seinen Kopf hinaus entscheidet, <köhnt> Entschuldigung, dann nimm dir bitte die Zeit, nimm dir bitte die Zeit und gebe deinem Kind auch das, was es dann braucht. Und probier dich da mal einfach aus. Auch dieses, ach, dieses typische Thema Kind ins Bett bringen. <lacht> Wer kennt nicht? Kinder, genauso wie Erwachsene, brauchen Routinen. Und was kostet es, den Kind wirklich dem Kind zu fragen, was es dann jetzt gerade benötigt? Man denkt immer, ach, die Kinder wissen doch gar nicht, was sie wollen, aber mh, meiner Meinung nach stimmt es nicht. Kinder sind so hellhörig, so wach und wissen häufig, was sie wollen. Wenn du aber das Gefühl hast, du überforderst dadurch das Kind, ähm, ist das auch für dich eine, eine Erkenntnis. Definitiv. Aber es geht um das Ausprobieren. Es geht wirklich um die Interaktion zwischen, Eltern, also zwischen dem Elternteil und dem Kind. Wirklich diese Interaktion zu führen. Ich war, ähm, nachdem ich den Samuel auf die Welt bekommen habe, war ich noch mit dem Kindesvater zusammen und habe mich dann ein Jahr lang ähm, noch damit, ja, habe dann noch ein Jahr lang gerungen, ob ich da überhaupt noch mit ihm zusammen sein will. Dadurch, dass einfach sehr viel passiert ist zwischen uns und letzten Endes habe ich mich dann dafür entschieden, als Samuel 1 war, mich von ihm zu trennen. So, ich habe in der Zeit dann noch bei meiner Mutter gelebt, also meine Mutter war mir auch da eine sehr, sehr, sehr große Stütze in der Zeit, wo ich noch mit dem Samuel zusammen gewohnt habe. Also in der Zeit, wo ich mit Samuel bei meiner Mutter gewohnt habe, so. Und ähm, ich muss sagen, man lernt sich immer wieder aufs Neue kennen. Das Kind wird größer und du lernst dich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Eine Wirklich enge Bindungen hat sich da entwickelt zwischen Samuel und mir, dass ich ihn, dass ich mir auch versprochen habe, ihn so wahrzunehmen, wie er tatsächlich ist und auch seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und das konnte ich aber nur, weil ich wirklich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Warum ich manchmal so reagiere, wie ich reagiere. Warum ich mich früher immer so krass in die Haare ähm, bekommen habe ähm, mit meiner Mutter und was für Anteile da noch in mir drin waren, die dafür gesorgt haben, dass ich eine kurze Zündschnur mit meiner Mutter hatte. Und dass ich das nicht wiederholen möchte bei meinem eigenen Kind. Und du bist dir nicht dienlich. Du bist niemandem dienlich, wenn du anfängst, dich so zu verurteilen. Für das, was du eben gerade leisten kannst. Aber wichtig ist dafür, dass du anfängst, Deine Narben, deine, deinen Kummer zu heilen. Das ist so dermaßen wichtig. Und auch einfach mal zu fragen. Das sind so die, genau, das sind so drei Tipps, die oder drei goldene Sneak Peaks, die ich so mit den Jahren als Mutter einfach gemerkt habe. Erstens, kümmere dich um deinen Heilungsprozess. Damit du die Dinge nicht wiederholst, die du als Kind nicht gemocht hast bei deinen Eltern. Zweitens bitte um Hilfe. Ich weiß nicht, inwiefern ähm, dein Umfeld da ist, ob du auch Freunde hast, die selbst ähm, Eltern sind. Ich bin mit 16 Mutter geworden und alle Leute, mit denen ich in diesem Mutterkurs war, die waren alle ü 30. So, und dann komme ich da als junger Vogel mit einem Baby und dann sind die Gespräche natürlich anders. Klar, man hat dann eine, ein, eine Anekdote zusammen und zwar Baby-Thema, aber die standen an einem ganz anderen Punkt, als ich es stand. Und deswegen fiel es mir so schwer, ähm, da auch irgendwie einen, ich sag mal, einen, einen Pol zu finden, wo ich mich auch daran reiben kann, weil man mental auch auf derselben Ebene ist. Und das fiel mir total schwer. Ich hatte Freundinnen, die immer für mich da waren, auch während der Schwangerschaft. Aber natürlich sind die Themen da ein bisschen anders. Und sie haben auch ihr Bestes gegeben. Aber es ist, es ist wirklich was anderes, wenn du auch ähm, andere Mütter oder Gleichgesinnte findest, die gerade eine selbe Reise machen. Und nichtsdestotrotz waren die Freundinnen, die keine Kinder haben, aber trotzdem für mich da. Und das konnte ich wirklich nur, weil ich auch gelernt habe, um Hilfe zu bitten. Deswegen frag um Hilfe. Sei es, dass du eine Stunde einfach gerade Zeit für dich brauchst und deine Freundin oder deinen Freunden für eine Stunde mit deinem Kind auf den Spielplatz geht oder sich zu Hause mit dem Baby beschäftigt. Ähm, oder wenn du Familie um dich herum hast, wo du dich auch gut mit denen verstehst und du auch ein Vertrauen zu denen hast, dass, dass du auch in der Lage dazu bist, deinem Kind ähm, denen zu vertrauen anzuvertrauen, dann tu es, mach es. Damit du den Heilungsprozess bei dir findest. Damit du beginnst, für dich da zu sein. Das ist so dermaßen wichtig. Und genau, das war der zweite goldene Sneak Peek. Und der dritte war, genau, ähm, lerne mit deinem Kind zu kommunizieren. Also lerne, mit deinem Kind zu kommunizieren. Ihn wirklich zu sehen. Ich sage immer ihn, weil ich ja einen Sohn habe und irgendwie ist das gerade so in meinem Kopf. Aber mit deinem Kind <lacht> zu kommunizieren. Dein Kind zu sehen. Ähm, deinem Kind auch wirklich bewusst und offen zuzuhören. Und wenn es... Situation gibt, an dem ihr beide einfach sehr geladen seid. Dass sie vielleicht gemeinsam mal eine Atemübung macht. Sagt, hey, ich habe das Gefühl, wir sind gerade echt sauer. Sollen wir mal kurz zusammen atmen, uns mal gerade versuchen zu beruhigen? Und auch wirklich das anzusprechen, was du dann auch siehst. Also wenn du merkst, dein Kind ist sauer, dann sag nicht, oh, schau mal, ein Vogel flattert da einher. Oh, wie schön. Um das Kind dann abzulenken. Klappt vielleicht für die ersten zwei Minuten, aber in dem Moment bringst du deinem Kind auch bei, okay, ähm, meine Emotionen haben gerade keine Daseinsberechtigung. Und damit hilfst du deinem Kind auch überhaupt gar nicht. Du lenkst es da für die ersten zwei Minuten ab, aber dies, das Gefühl ist ja da nicht weg. Es wurde über dieses Gefühl nicht gesprochen. Und dann lernt das Kind dadurch auch mit den Gefühlen alleine klarzukommen. Und das ist, das ist nicht gut. Deswegen lerne, mit, dem, mit deinem Kind zu kommunizieren. Und das klar anzusprechen, was du dann in dem Moment siehst. Und das, und das, das ist auch wirklich eine schöne goldene Regel für, ähm, für Menschen, die jetzt keine Kinder haben oder so. Oder in, gerade in der Planung sind, Kinder zu bekommen. Wenn du in einer Partnerschaft bist oder wenn du enge Freunde hast, lerne, die Dinge wirklich klar zu kommunizieren, zu sagen, was du gerade fühlst und empfindest. Das ist so wichtig, so wertvoll. Ja, ich glaube, <lacht> ich habe jetzt gerade alles gesagt, was in meinem Kopf war. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, du irgendwelche Anmerkungen an mich hast, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch mit dir. Wenn du das Gefühl hast, eine Freundin oder ein Freund ähm, würde dieser Folge gut tun, schick es ihr gerne, tag mich gern darunter und lass es mich wissen ich hoffe, dass du wundervolle Ostertage hast. Genießt das sonnige Wetter, zumindest hier in Köln scheint die Sonne gerade unfassbar schön. Ich wünsche dir noch ein wundervolles Wochenende, ganz viel Liebe an dich und ja, mach's gut. Deine Audrey.